0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta terça-feira nublada aqui em São José dos Campos, avançando para mais um capítulo do livro A Única Coisa, o livro The One Thing, certo? Do nosso querido aqui, Gary Keller. Um livro muito bom, tenham gostado. Da leitura a cada dia, a cada capítulo E pelo feedback de vocês, pela mensagem que eu tenho recebido Algumas pessoas também estão gostando, estão implementando no seu dia né Algumas, inclusive, toparam o desafio de ler comigo esse grandioso livro Então hoje nós fazemos a nossa live número 124 já, meus amigos Nessa sétima temporada né Já passamos aí por muitos livros é, na verdade foram seis, né? nem foi tantos assim. Mas o ponto é que hoje vamos continuar avançando na segunda parte do livro A Única Coisa. Como eu sempre venho falando, na primeira parte nós vimos as mentiras nas quais os autores acreditam serem responsáveis, responsáveis por nos distanciar do nosso sucesso né? ou dos resultados extraordinários aí que nós queremos alcançar, enquanto que nessa segunda parte mais curta, já vamos terminar ela hoje, vou falar sobre isso, nessa segunda parte ele fala sobre as verdades, certo? As verdades nas quais nos aproximam do sucesso, nos aproximam dos resultados extraordinários. Por fim, né, amanhã nós começaremos então a terceira parte, que vai ser sobre os resultados extraordinários definitivamente. Beleza? Então, ontem nós começamos essa segunda parte com a questão do foco. Lembra qual é, qual é a questão do foco? Quem lembra qual é a questão do foco, dá, deixa uma joinha aí para mim, só para eu saber que vocês estão sintonizados na mesma frequência do que eu, e assim a gente vai seguindo com a live. Deixa aí, deixa aí o seu like, sua joinha, assim também me ajuda a distribuir organicamente aqui para quem está online no Instagram. Você lembra qual é a questão do foco? Oh, o, grande, o Grande Roriz já, meu amigo Gabriel Roriz, já deixou o joia. A Ju tem acompanhado a leitura com o livro dela, também sabe. É, bom, a questão do foco é a seguinte: abre aspas. Qual é a única coisa que você consegue fazer e que ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário, fecha aspas. Então essa é a sua questão do foco, qual é a única coisa que você consegue fazer e que ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário. A partir dessa questão do foco, meus amigos, que é uma das verdades, portanto, né, é o primeiro capítulo de 3, nessa parte 2 sobre verdades, hoje nós vamos falar sobre o hábito do sucesso, E o caminho para grandes respostas. Eu juntei esses dois capítulos em uma mesma live, porque são capítulos pequenos. E eu acho que já vale a gente matar já essa segunda parte e ir para a última parte desse livro, avançando a ritmo acelerado, porque aqui ninguém está de bobeira, certo? Então hoje falaremos sobre o hábito do sucesso... E o caminho para grandes respostas. Muito interessante, perspectiva simples assim, não tem nada muito fora da curva, mas muito interessante se a gente seguir, se a gente executar né, o que está sendo proposto pelos autores. Então vamos lá! Começando hoje com uma citação do Frederick Mathias Alexander. Gostei muito, né? Ao longo do livro é, o, o, o autor ele separa umas citações aqui, ó. Tá vendo? de de autores aqui, de personalidades, né, de pensadores e tudo mais. Nem todas eu trago para a live, porque eu acho que não faz tanto sentido assim. né? Eu quero deixar ali algumas pérolas para serem pegadas apenas pelas pessoas que estão lendo o livro. né? Mas essa citação aqui que eu vou falar hoje é muito boa. E então, abre aspas, as pessoas não decidem seus futuros. Elas decidem seus hábitos e os seus hábitos decidem seus futuros. Fecha aspas. Esse é Frederick Mathias Alexander, que, se eu não me engano, pela pesquisa que eu fiz aqui no Wikipedia, ele foi um ator aí de meados da, do século passado. Então, meus amigos, as pessoas não decidem seu futuro, seus futuros. Elas decidem os seus hábitos. Elas decidem o que fazem no momento presente, o que fazem diariamente, né? elas decidem na sua humildade de estar com os pés no chão né? e fazer isso repetidamente, enquanto que essa decisão dos hábitos será a responsável por decidir o futuro. Muito interessante essa perspectiva, inclusive porque o tema é sobre hábito, né? então a gente traz aqui, depois de falar sobre a questão do foco, o ponto central deste capítulo é como nós usamos, como nós pegamos esse foco que é responsável pelos resultados extraordinários certo é a grande promessa que o autor tem nos feito desde os primeiros capítulos, como a gente pega isso e transforma num hábito né? para que os resultados extraordinários eles sejam constantes nas nossas vidas, né? e não só no aspecto trabalho, né? mas em todas as áreas, relacionamentos, família, saúde, finanças, né? investimentos, enfim, todos os grandes aspectos da nossa vida. Como que a gente consegue fazer isso? Né? Então, a pergunta, né? a bola que a gente levanta aqui nesse primeiro seis minutos de live é como nós implementamos o hábito do sucesso, ou melhor, Ou melhor, antes do como, qual é o hábito do sucesso? Bom, o hábito do sucesso é aplicarmos a questão do foco em todos os aspectos da nossa vida. Muito simples, certo? Então, qual é a única coisa que eu consigo fazer e ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? E assim a gente pode pegar a questão do foco e aplicar para várias coisas da nossa vida. Então, nas últimas lives, a gente viu, assim, numa perspectiva de, porra, beleza, né? Foco e tal, big picture, pensar grande, aquela coisa toda. E facilmente a gente é direcionado a levar a questão do foco para tipo talvez o ponto máximo da nossa vida assim o que, que a gente quer assim espera né talvez muito de conquistas né muito de coisas materiais o que tem o seu valor é pertinente sim não é superficial essa porra vale a pena sim pensar em coisas materiais mas nós podemos também usar a mesma questão a mesma reflexão para outros aspectos né para nossa saúde qual é, né, para minha saúde? Qual é a coisa que se eu, a coisa que eu consigo fazer e ao fazê-la todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário? Para minha saúde. Então essa, no capítulo 11 aqui, que é o segundo capítulo de 3 dessa segunda parte sobre verdades, né? O autor, ele provoca essa reflexão, certo? Ele fala: a questão do foco, ela leva a resposta da questão do foco nos leva à única coisa. Mas a única coisa, ela pode ter aplicação em vários aspectos da nossa vida, né? como eu falei. Então, não é só do ponto de vista profissional que talvez seja o mais tangível, aí, o mais palpável para muitos de nós aqui né? que tão, estamos querendo, sei lá, dar um salto na carreira ou coisa do tipo. Não. Nós podemos aplicar isso para diferentes áreas da nossa vida. Então, o próprio autor, né, ele fala que é, negócios, finanças, vida espiritual, né, saúde física, a vida pessoal, relacionamentos, o trabalho, né, enfim, a, o, o seu a, o seu ofício, né, vamos dizer assim. Então, você pode aplicar essa pergunta e todo o raciocínio que a gente viu nas lives anteriores para diversos aspectos da nossa vida, né. Então, a sugestão do autor é a seguinte. Antes de você fazer a questão do foco, você molda ela de uma forma diferente. Então, a questão do foco, mais uma vez, é a seguinte. Qual é a única coisa que eu consigo fazer e que ao fazer a todo o resto fica mais fácil ou desnecessário? Beleza? Então, você mo- modula ela, né? você molda ela de uma forma diferente, colocando um aspecto né, ou uma categoria da sua vida no início. Então, para a minha vida profissional, qual é a única coisa, blá, 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 Para a minha vida espiritual, qual é a única coisa, blá, 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 blá. Para a minha saúde física, qual é a única coisa, blá, 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 blá. E assim sucessivamente. Então, essa é a provocação, o exercício que o autor sugere, além de colocarmos um prazo para isso. né? Ele diz que a sua pergunta, a sua reflexão, ela fica muito mais interessante, muito mais assertiva, muito mais grandiosa e desafiadora também quando você coloca um prazo na sua pergunta. Então, para a minha vida profissional em 2019... Qual é a única coisa que eu consigo fazer e que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Certo? Então, assim, a gente começa a ter o hábito do sucesso implementado na nossa vida. né? Resumidamente, como que a gente pode é, implementar isso aqui segundo as instruções do próprio autor? Né? Em primeiro lugar tomar consciência, né? a gente precisa entender e acreditar no poder dessa palavra, ou melhor, no poder dessa palavra, estou quase pregando, né? no poder da questão do foco, né? de você realmente exercitar a sua priorização né? na sua vida, de tarefas e tudo mais, então a gente já entendeu, a gente já acreditou nisso, esse é o primeiro passo, já passamos por ele, certo? O segundo é usar isso de fato, é você realmente ficar se perguntando, né, em aspectos importantes da sua vida. É claro que você não vai, né, a todo instante ficar se perguntando, né, virar um chato do caralho, ficar se perguntando qual é a única coisa que você deve fazer. E blá 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 blá. Não é esse, não é esse o ponto, né? Você não vai entrar num restaurante e passar pela sua cabeça qual é a única coisa que eu consigo fazer aqui no restaurante que blá. Não, não é isso, certo? Né? acho que não tem nenhum retardado aqui, mas eu estou falando isso porque o autor também fala isso, que né, a ideia não é que você se torne um chato, né, um um obcecado por essa pergunta, é você usar a pergunta de maneira estratégica nos aspectos mais importantes da sua vida, às vezes a sua vida espiritual não é importante para você, o que é um baita de um erro, diga-se de passagem, mas às vezes não é importante, às vezes, a sua saúde física não é importante. Então, você não vai usar essa pergunta nesses pontos, certo? Mas, feito esse segundo passo que é usar, você torna isso um hábito né, repetindo constantemente. Como a gente viu em lives passadas, precisamos aí de aproximadamente, em média, 66 dias para que um hábito seja instalado né, na sua vida. Portanto, você precisa repetir esta pergunta... Diariamente, não tem outra saída, é assim que você faz um hábito, né? Se você quer, primeiro, se você entendeu e e aceita, acredita na importância do foco para atingir resultados extraordinários, você precisa continuar executando isso diariamente, fazendo essa pergunta diariamente, certo? Então, esse foi o terceiro passo. O quatro é colocar lembretes aí na sua, tipo, aqui, É que eu não vou mostrar, senão eu vou cagar tudo aqui na câmera e vai ficar uma bosta. Mas eu tenho colocado post-its para me lembrar de fazer essa pergunta, né? Com alguns lembretes. Então, essa é uma forma de você usar o seu espaço visual para se lembrar disso. Simples assim. Post-its, certo? E aí a gente vai para o segundo, para o terceiro capítulo, né? o segundo aqui da live, que é o capítulo 12, sobre o caminho para grandes respostas, né? E, e assim a gente finaliza essa parte de verdades, né? Que é, então qual qual é a, a, a grande ideia por trás desse capítulo? Basicamente, né? Ele diz que o caminho para você atingir grandes resultados, ele é um processo, um grande processo de duas dois passos, dois passos simples. Você faz uma grande pergunta. E assim, você terá uma grande resposta. Simples, né? Simples, mas talvez não seja tão fácil assim. Presta atenção que o negócio é interessante. Você faz a a pergunta em primeiro lugar. Você faz uma grande pergunta. Como você faz uma grande pergunta? Você faz uma grande pergunta usando a questão do foco certo? Então, a novidade aqui no capítulo que o autor nos traz é que Nós temos quatro opções para formular uma grande questão, para formular uma grande pergunta. né? Então, antes de chegar nos resultados, chegar nas respostas de fato, lembre-se, a gente já viu isso várias vezes aqui nas lives anteriores, nós precisamos de uma grande pergunta por trás. Aliás, foi assim que o autor nos apresentou a questão do foco. Então, qual é a novidade? A novidade é que nós temos quatro opções para fazer essa grande pergunta. A primeira opção é ela ser grandiosa, grande e e específica. A segunda é ela ser grande e abrangente demais, não ser específica, né? obviamente. A terceira, portanto, é ela ser pequena e abrangente. E a quarta é ela ser pequena e específica. Temos quatro opções, portanto. O que nós queremos? Nós queremos uma pergunta que seja grande e específica grandiosa e específica. Daí vem aquela última mentira que eu fui um pouco crítico na leitura do capítulo, talvez alguns de vocês lembrem, que eu fiquei falando que porra, ele deixou as, as, as pontas meio soltas aqui sobre o pensar grande e tudo mais, mas que aqui começa a fazer um pouco mais de sentido, né? porque ele foi puxando essa mesma linha de raciocínio. Então a sugestão dele é que a, a, a grande pergunta Ela precisa ser feita em cima de algo que seja grande e específico. Para ilustrar, para ficar palpável, aqui vai o exemplo que o próprio autor nos traz, certo? Uma... Cadê? Vou me perder? Não vou me perder? Achei. Se a gente opta por uma pergunta que é pequena e específica, seria mais ou menos assim. O que eu posso fazer para aumentar as vendas em 5% este ano? Então você veja, é uma pergunta específica, 5% neste ano, mas é uma pergunta pequena, porque 5% é muito pouco. né? E ele até fala em muitas condições, algumas flutuações do mercado, né? Um, um aquecimento da economia pode fazer com que você aumente suas vendas em 5%. Então, essa é uma pergunta pequena, é uma pergunta que não te desafia em porra nenhuma, certo? Esse é o primeiro quadrante aqui que ele chama, né? que é o pequeno específico. O pequeno e abrangente seria o que eu posso fazer para aumentar minhas vendas. Então, é pequeno, aumentar minhas vendas não significa nada, né? e é abrangente da mesma forma. Né? Eu não estou colocando prazo, não estou colocando uma meta, estou colocando nada disso. Então, a segunda opção seria ser grande e abrangente. Então, como, ou melhor, o que eu posso fazer para dobrar minhas vendas? Né? Beleza, agora a pergunta é grande. né? Dobrar as vendas é significativo, é relevante, é desafiador, mas eu não estou colocando nenhum tempo, né? não estou colocando prazo na variável. Então, ela é abrangente demais, né? Tipo, como eu posso dobrar minhas vendas, pode ser em uma década. Portanto, a última opção é o grande específico, né? O que eu posso fazer para dobrar minhas vendas em seis meses? Então, dobrar a venda é um negócio, de novo, como eu falei, relevante, expressivo, desafiador. você coloca ainda o prazo de seis meses, torna a parada ainda mais tensa de ser realizada. E assim você consegue construir, começar a construir, porque tem um segundo passo para a grande questão, mas começar a construir uma grande questão. Você tem um objetivo grande e específico, certo? Então, o que eu posso fazer para dobrar minhas vendas em seis meses? E aí, como você deixa essa questão, essa pergunta, melhor ainda, se transformando, então, aqui seguindo os autores, numa grande pergunta de fato? você aplica nela a questão do foco. Portanto, qual é a única coisa que eu consigo fazer que, ao fazê-la, eu vou conseguir dobrar minhas vendas em seis meses e todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário? Né? Ou, eu não sei se eu vou reformular, então, (risos) para ficar mais claro. Qual é a única coisa que eu consigo fazer para dobrar minhas vendas em seis meses, que ao fazê-la, todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário. Então, basicamente, o que você faz é, em primeiro lugar, construir uma pergunta grande e específica e depois você aplica a questão do foco nela. E aí você começa a priorizar as coisas que você pode fazer. Não é um leque de opções, não é uma lista de tarefas que você faria para dobrar a sua venda em seis meses. É a única coisa. O mais importante, pareto do pareto, certo? Qual é a única coisa que você faria para dobrar a sua venda. E aí, de novo, meus amigos, trazendo o capítulo anterior, a gente pode aplicar isso para qualquer coisa. Qualquer coisa. O autor traz o exemplo das vendas porque talvez seja o mais palpável aí ou o mais desejado por muitos dos leitores deles. Mas a gente pode usar isso para emagrecer, para ler mais, para estudar, para passar em concurso, para fazer prova, para fazer o que caralho a gente quiser. Certo? E aí vem para então para a segunda parte, né? Se a grande pergunta é feita, ela precisa de uma grande resposta. Mas obviamente você só vai ter a grande resposta se você acertar na pergunta, se você fizer a pergunta certa, certo? Então a gente pensou grande, em específico, aplicamos a questão do foco e como que a gente vai encontrar então é, as nossas respostas. Segundo o autor, a gente tem três, basicamente, três formas de encontrar as respostas. A primeira é a mais factível, que é aquela que é a resposta na qual a gente já tem. Ao levantar a pergunta, nós temos uma série de conhecimentos, né? temos aí um, 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 é, um grupo consolidado de ideias que podem responder a essa pergunta. né? essa grande pergunta, mas isso não nos leva em resultados extraordinários na maioria dos casos, porque se se levasse, a gente não fez uma grande pergunta em primeiro lugar, porque a grande pergunta precisa de uma transformação em quem faz a pergunta, faz sentido isso que eu falei ou não? Essa é a primeira forma de responder a grande pergunta, segundo o autor, né? Se não ficou claro, me avisa aí nos comentários, mas é basicamente, a resposta ela vem naturalmente, você tem ali um, um, uma série de conhecimentos, algumas ideias que faz com que você tenha uma resposta. Essa é a primeira, não é o que a gente quer. A segunda é um pouco mais interessante, é quando você usa esse conhecimento inicial para ir atrás de respostas feitas por pessoas que já atingiram o que você quer atingir. Então, no nosso exemplo aqui de dobrar vendas em seis meses, o que que você faz? Você vai atrás de cursos, de livros, seminários, né, vídeos no YouTube, seja lá o que for, de pessoas que já conseguiram comprovadamente dobrar as próprias vendas em seis meses, ou dos clientes que for. E assim você usa a resposta dessa pessoa para ser um modelo, para ser uma referência, né? É o que ele chama de benchmark. Então você vai tá, estar. Ele, ele chama de stretch, né? É a opção de stretch. Enquanto a primeira é o factível, como eu traduzi, a segunda é um alongamento, é um esticamento, né? Você. Usa o conhecimento de outras pessoas que já atingiram sucesso no que você quer e usa como referência. né? Você fala, opa, esse cara conseguiu desta maneira. Então, se eu seguir os passos dele ou fazer coisas parecidas, as chances de eu conseguir o meu sucesso aqui, né? o resultado extraordinário que eu quero, é muito maior. né? Eu vou ter mais chances. O próprio Tony Robbins fala sobre isso. Então, esse é o stretch, esse é você esticar. Segunda opção, ainda não é o que queremos. O que queremos, na verdade, é a possibilidade, a resposta de possibilidade. É quando você usa tendências para melhorar a resposta daquela pessoa né, que, que já conseguiu o que você quer. Então, você tem o seu benchmark, você vai olhar para esse benchmark, para essa, que essa pessoa já conseguiu, e vai aplicar tendências nele para, então, aumentar o poder de resposta ou, ou aumentar a potencialidade dos seus resultados extraordinários, certo? Este é um processo né, para encontrar aqui as suas melhores respostas. Né? Ele fala que as melhores respostas raramente vêm de processos ordinários Você não vai atingir resultados extraordinários com processo ordinário. Você precisa de algo a mais. Particularmente, eu tenho lá minhas dúvidas sobre esse esse modo de fazer. Especialmente se você não tiver experiência nenhuma sobre o que você estiver aplicando. Eu acho que é muito mais fácil você imitar a pessoa modelar ela usa a palavra aí como você quiser né que é a, a, a abordagem do Tony Robbins né que ele diz que para você atingir o um sucesso você encontra a pessoa que já realizou esse sucesso que já alcançou esse sucesso e tente entender ali exatamente o que ele faz né o que ele fez para atingir o um sucesso e vai lá e repete imita esse cara né é mais, basicamente essa ideia aqui da segunda opção né do que ele chama de stretch eu acho que é muito mais valioso você seguir por essa opção do que tentar colocar essas tendências, essas coisas mais abstratas, que o próprio autor aqui não é muito específico, não é muito... ele não não vai muito além disso, né? Mas o ponto central, que é mais importante para a gente concluir a live, que já está dando 25 minutos, é o seguinte. Durante esse processo da resposta, de encontrar a resposta e aplicar a resposta exige que o questionador, no caso nós, né, que estamos fazendo essa pergunta, nos transforme, este é um pré-requisito, para a gente atingir resultados extraordinários, nós precisamos nos transformar no processo, no caminho, nós não seremos os mesmos, precisa doer, precisa ser ruim, precisa ser difícil, Esse é um processo, ou melhor, essa é uma reflexão que me pegou aqui e que ele apresenta também, e aí sim eu acho que faz total sentido. né? Eu não sei, tenho lá minhas dúvidas, talvez eu teria que ler aqui de novo para ver se, às vezes, eu entendi de uma maneira errônea né, o que ele quis dizer, mas eu acho que é muito fácil você se perder tentando aplicar um conceito de tendências, algumas novidades... Né, para criar algo original ou coisa assim. Particularmente, eu iria na modelagem. Eu olho para o cara que já conseguiu falar velho, eu vou te imitar na medida do possível, aqui no limite do permitido, né? no limite do que é legal. Se você conseguiu fazer nessas coisas, se eu fizer essas coisas, provavelmente vou ter um resultado parecido. E a partir do momento que eu começar a ter esses resultados, e aí já estar no campo de batalha, já ter sujado minha mão de, de, de terra... né, Ter skin in the game Aí eu consigo adaptar né, Com talvez tendências e coisas do tipo Um pequeno Um pequeno parênteses Aqui sobre Minha humilde opinião sobre isso Certo? Então É isso, essa foi a nossa Live número 124 No dia 4 de junho de 2019 Espero que tenha Feito sentido para vocês o hábito do sucesso e o caminho para grandes respostas. Basicamente, o hábito do sucesso é aplicar a questão do foco, a pergunta do foco repetidamente na nossa vida, diariamente, em todos os aspectos, em todas as áreas. né? Tendo esse hábito implementado, vai se tornar muito fácil a gente fazer grandes perguntas, né? porque grandes perguntas, elas vêm realmente da sua grandiosidade, né? do seu desafio e também da sua especificidade, e a partir de uma grande pergunta, a gente vai conseguir encontrar... Ou melhor, a tendência é que a gente consiga encontrar uma grande resposta seguindo aí os passos apresentados pelo autor. Certo? Este foi o nosso capítulo, aqui é a nossa parte. Terminamos a parte 2. Vamos para a parte 3 a partir de amanhã. Resultados extraordinários, né? destravando as possibilidades que há em você, ou seja lá como a gente vai traduzir isso aqui, certo? Então a gente tá já na reta final desse livro, vamos com tudo, eu acho que já passamos aqui dos 50% de páginas, e é isso, faço o convite mais uma vez, se você ainda não faz parte do grupo do BinderCast no Telegram, você está perdendo uma oportunidade de ter as lives lá salvas, gravadinhas para você reassistir, ver como quiser, por 48 horas, certo? Então, se você quer fazer parte, será um prazer. É um grupo silencioso, só eu posso mandar mensagem. Não tem mensagem de bom dia, não tem injeção de saco, não tem nada disso. Vai no meu é, link que está no meu perfil aqui no Instagram. Aí você entra lá, é, baixa o aplicativo do Telegram e tal. Você já sabe como é que faz, né? Certo? Muito obrigado pela sua atenção. Boa terça-feira. Vamos com tudo. E amanhã estamos aí de novo às 9 h da matina. Valeu! <música>